0: Лудза, Зилупе, Брейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугафиллз, Индра, Разокна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
2: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Продолжаем нашу серию интервью о людях, отмеченных высшими государственными наградами, живущих в Латгалии и работающих в разных сферах. Мы уже пообщались с руководительницей социальной службы АУК края Анной Егоровой, которые представили к награде «Крест признания». Также нашими героинями были Валентина Шедловская, которая получила «Орден трех звезд» в 2017 году и долгое время работала директором польской гимназии в Резекне. И режиссер резакнинского народного театра Мара Залей калнс в 2016 году удостоенная креста признания. Сегодняшняя наша героиня Наталья Рубина из поселка Пелочи Прельского края. В 2020 году ее представили к награде «Орден трех звезд». Рубрика «Выходные остановки» и «Музыка из Латгалии по по-прежнему неотъемлемая часть нашей передачи.
1: Латгальская студия на Латвийском радио 4.
2: Орден Трех Звезд ⁇ высшая награда Латвии. Ежегодно за вклад в различные сферы жизни к награде представляют жителей из разных уголков республики. В октябре 2020 года признание удостоилась Наталья Рубина из поселка Пэлыча, Прельского края. Больше семи лет Наталья в крае руководит обществом репрессированных Лыктыня Цельш, а также небезучастна к общественной жизни поселка. При ее инициативе удалось привести в порядок костел Нидермурской католической общины. Также Наталья изучает историю Прайского края, особенно окрестности Пелычей. Как рождается идея и почему не стоит унывать в интервью с Натальей Рубиной. Наталья, добрый день.
3: Добрый день.
2: Насколько известно, в 2020 году вас представили к награде «Орден трех звезд». Как вы об этом узнали?
3: Я узнала в фейсбуке, увидела. но ну, как раз была там в обществе «Виду спального водофонда», но, думаю, не скажу никому, может, еще это не так. Ну, и тогда иду по дороге, и мне уже идут поздравления. И из фонда, говорят, как-то так не сказала она. Ну и орден я не получила в том году, потому что началась пандемия. И тогда я получила его 21-го года в августе месяце.
2: А это именно из-за пандемии? Потому что, да, я обратил внимание вот, в списке орденского капитула, что вы представлены в награде в двадцатом году, а вручена она, то есть, это вот, выставлена в двадцать первом, то есть, это да. из-за вот этих ковидных ограничений. Да. А при каких обстоятельствах это было, ну, вот вручение?
3: У президента, поручал сам президент, так как уже были два раза эти все награды даны. Весной еще дали мне, осенью 2020 20 года, еще 2021. Тогда делили на два дня, и этих наградных было очень много. Друзья тоже встретили меня, когда вышла. Туда только могли зайти со мной, только один еще человек. И все равно друзья меня привезли туда, и это было очень приятно. И тогда приехала, и здесь в Пелечском, в Оласти тоже встретили. И после еще на 18 ноября пресская дума тоже поздравляла. Но я очень много сначала в Пелечах сделала, потому что... Хоть не мой родной край здесь, но все равно я уже здесь с 1969 года. И теперь уже прелечи мне как родной край. И очень проектов писала очень много. А начало проекту писать так. Я как репрессированная пошла на пенсию раньше, как другие. Мне было только 58 Пустились работы, тогда я сказала, но ну, я... А где вы работали, чем вы занимались? Ну, в последнее время я занималась в школе уборщицей. Ну, у меня высшее образование. Когда-то я работала экономистом, началась перестройкой, и тогда... Работы здесь не было, в невозможно было, потому что я в центре не живу. Живу дальше, там снег большой всегда был, и с машиной не выездишь... Я, а автобусы тоже не шли так, чтобы прелег мог работать. Так я начала работу в пелеческой школе, уборщица. Тоже как начало, так немножко такие маленькие всякие мероприятия. делали вместе с детьми там, картины такие, делались из этих растений всяких. Ну Вместе занималась, оформляла там. Ну Это только бесплатно. Ну, иногда, когда надо было, которому какая помощь, там очень заболела. У нас работница тогда, я тоже организовала, помогали, собирали деньги. И тогда, когда я ушла...
2: То есть ну, после выхода на пенсию на, просто да. сидеть сложа руки ну, не ну, хотелось? Да,
3: нет, я еще мне... Началась такая болезнь вегетатива дистония, не знаю, как сказать. И очень лечилась долго, и тогда думала, что мне ну, собраться со мной надо что-нибудь сделать, чтобы не думать про болезни, и начала писать проекты. Ну, сколько проектов, не могу сосчитать, их очень много, мы сто, стоим, мы уже больше. Ну, мы... я так
2: понимаю, это вот в рамках общества Нидер Муйжас. Нидер -мужас же...
3: Драудзе, да. да.
2: А оно и... вот это уже существовало или не, просто под а... это дело и образовалось?
3: <свят> Нет, это это я сама с организовала и сделала, потому что сначала нам очень надо было костёл там поремонтировать, и так мы сделали в общество «Недель здравцы. Первый проект был, крышу красили там и ремонтировали. А тогда пошли очень-очень много всяких проектов. И теперь идет проект, ремонт забора идет. Закончим уже скоро. Ему тоже большая история, потому что этот костел когда-то приезжал к этому Ксенцу Анджиевску. Калис Уманис, трассу он был первый делегат Ладли-Конгресса. Mm -hmm. Этот ксенец. Ну, и там есть что и рассказать про это. И место тоже красивое. Посело находится. Среди двух рек Яша. И затекает там около села реку Дубна.
2: А насколько люди откликнулись? Понятно, ну да. ваши инициативы, вы создали общество, писать проекта одно дело, но все равно надо кто то чтобы тоже кто-то да, да, загорелся я... этой идеей, тоже вам как-то помогал. Ну, я благодарна
3: всем, которые очень многие помогают и теперь помогают, Но я никогда одна. Я думаю, что этот орден тоже для всех периодских людей. Еще тогда начала организовывать такие мероприятия репрессированными. И в районе не было таких больших. Подружилась с Прейлю историческим музеем и вместе ну, организовали первое такое, первое такое событие в Пелечах. Прошла без всяких проектов, без всего и без денег. Мы могли... Ну, тоже, на
2: энтузиазме и своими силами. Ну, да, все...
3: И все помогали и, и очень. И тогда э, думала, что надо эти памяти репрессированных довести до детей. Сначала мы в Пелечи ходили. И разом с мы еще историю с молодежью прошли. Э, многих людей такую, как Пелечскую историю рассказали. Пошла уже дальше. Так как в сделали это общество Ликтоня. Цэш тоже ини инициатор мы, я и Текла Бекаша, начальник музея истории Прельского. Думаем, надо фильм сделать рассказы репрессированных. И такие, какие песни они пели и, и начали. Сначала написали Культур-Капитал Фонд. Там не вышло ничего. Тогда такие маленькие деньги мы достали. Прельская дума, такие маленькие проекты. Немножко какого-то человека интервировали. И тогда вздумали такой проект написать. Вечеринка в Сибири. Танцевальный кружок с из Броко который ведет танцеры. Договорились, они будут танцевать. Тогда Прельская вторая школа там большинство русские учатся там тоже, чтобы ну, вместе все знали, все вместе связались, чтобы русские, латыши, все те тоже танцевали. Танцы, такую, как, как сделали, как um, вечеринку и рассказы, которые дети сами ходили, говорили с этими репрессированными и написали эти рассказы. И тогда мы ездили, в многих школах были, Фресского округа. И тогда еще тогда, тогда мой внук еще там учился. И, и он говорит, вот я знал 25 марта, что это, но ну, только не думал, что так было страшно там. Ну, как послушал человек, как рассказывал. Ну и тогда еще одна девчонка, такая эмоциональная, она читала одной репрессированный рассказ и я вижу, что уже не может высказаться, уже хочет сама плакать.
2: Слезы накатывают. Да.
3: да, ну немножко остановилась и тогда дальше продолжала. И когда кончила, мы были в одной школе, и она говорит, я не знаю, как вы поняли, но я это все до костей. Все, прочувствовала, прочувствовала все. пережила все, переживала это все. И...
1: Латгальская студия. Но от Виска, Радио 4. Латгальская студия
2: продолжает свой эфир, а еще раз напоминаю, что сегодня мы находимся в Пелычах, в гостях у Натальи Рубиной, которая представляет сразу несколько обществ, связанных с общественной работой Прельского края. Наталья, перед паузой вы рассказывали именно о работе внутри общества Лыктанец Цельш. это общество политрепрессированных в Прельском крае. И, насколько я понимаю, уже вам, наверное, удалось вот достичь той цели рассказать молодому поколению о том, что произошло тогда, ну уже 60-70 лет назад. Как вы считаете, насколько это будет единичный случай или в целом вы видите, что это получается донести до молодых людей, насколько это было? Тяжело, страшно, и что вот эти даты, которые обычно с черной ленточкой на флаге, ну это не просто какая-то от отметка ну, в календаре, а действительно для тысяч людей, жителей Латвии, это, ну скажем, такая зарубка на сердце и в памяти.
3: Ну, я думаю, что вышло нам, мы вместе все время очень дружно работаем с музеем. И всегда, когда наши всякие мероприятия, тогда всегда мы приглашаем детей. Ну и еще мы с этими детьми все вместе достали денег, уехали в Рижский музей и там показали эту вечеринку в Сибири. И еще один этот кадр, где мы немножко уже сняли. И ну показали там, пригласили там в музей оккупации, людей, эти, которые там живут репрессированные, и те пришли, и, и тогда мы пригласили общество республиканское общество. И, и были. Ну, тогда посмотрели, мы у всех еще танцевать пригласили. Дети одевшись были и всяко, так, как в Сибири. Тогда были девочкам платья одеты. Двоем девочка дала одна репрессирована свои платья, которые в Сибири она была. Ну и все показали тогда. председатель республиканского общества сказал, «Ла что бы было, но деньги достанем для фильма. Итак, мы сделали фильм Розы с снега.
2: То есть Роза под снегом.
3: Да. И, и когда уже премьера была, тогда мы чувствовали себя, я не знаю, как режиссер был Зарантианис, который в Риге в телевизии работает. Мы там были в Риге, когда показывали. Тогда все встали и так нас аплодировали, что было очень приятно. И всем этот фильм очень-очень нравится. Ее уже три года подряд, 14 июня, показывали телевизор всегда. И это тогда, чтобы интересно было бы, чтобы больше людей слышало, придумали. И ехали не 14, а 13, мы так выдумали, 13 июня э, с Риги, то Даугопилса поезде, целый вагон был, могли все там идти, которые ехали, ехали в, там, туда и репрессированные, и рассказывали, и пели песни, и тогда еще встречались э, с этим репрессированным Даугопилском. И были еще в Дагопелском университете после этого. Вот тоже всем очень понравилось. Так все придумываем, что-нибудь. Но теперь нам такая тема репрессированная. Одна репрессированная все эти памяти писала в дневник. Но ну, она уже не в живых, а, а памяти эти оставила в музею.
2: То есть остались рукописи, и я да. так понимаю, вы планируете думаете. Думаем, ну, планируете уже
3: немножко, понемножку уже редигировали, переписали проект в прошлом году, а в этом году думаем думе просить деньги э, выдать эту книгу. Книги название будет Семс Умликанс". Ну, теперь думаем тоже еще проект писать, я не, не знаю, как выйдет, не выйдет.
2: Откуда у вас идеи появляются? Казалось бы, вот вроде что-то сделали, но обычно кто-то что-то делает масштабное, вот как у вас с этой сибирской вечеринкой, и наступает некое опустошение.
3: Я не знаю, многие просят, откуда тебе такие идеи, другие, другой раз еще просят, ну да, нам какую идею. Поделись, и, поделитесь, поделитесь. Да, да, и другой раз, да, я только поговорю, слышу, mm -hmm. уже пошла моя идея. И, ну вот еще, я забыла еще сказать, что в этом атлес такой есть, где можно дать проект, виде сладкого парного фонду, и ну, они там смотрят, которые можно взять, и тогда приглашают всех, что этому проекту деньги давать. Ну и мы просили 800 евро, нам уже... Эти люди перечисляли все, и вышло ты тысяча пятьдесят. В этом прельском парке посадили двадцать три После этого уже, без уже всяких денег, будем еще тоже QR-код делать, и можно будет послушать недалеко от эстрады, ну, какой рассказ репрессирован
2: у вас происходит так, есть идея, вы стараетесь найти какую-то поддержку, ее реализовать, или у вас какой-то, какой-то вот, он список пока, это вот, что появилась мысль, запишу, а потом когда-нибудь реализую, Не, или да, стараетесь так. сразу ее выпустить есть, в мир?
3: Если есть, тогда сразу, если оставишь, так и оставится.
2: Как часто вам приходится слышать, что э, вот вы выступаете свои идеи среди единомышленников, опять же в том же обществе, и э, иногда люди такие: "Ой, да не получится, там не, не там э, это не сработает, денег не дадут, зачем за это браться?" Приходится ли вам такое слушать?
3: мне пока нет. так, если вот другие, которые, а, я не буду писать, потому что не выйдет, вам там очень хорошо посмотри, как сразу все есть. это кажется, что все легко. А я говорю, а вот сразу, если бы попросили меня, а сколько здесь еще стоит какая папка, которые вообще не прошли, а я иду вперед, все равно прошло, не прошло, иду дальше. Ну, вот как и с этим фильмом. Нам, нам не дали денег, но ну, думаю, что-нибудь дальше. Ну, вот <laughs> эту вечеринку сделала и, и пошло дальше, увидят какие. нибудь Нам
2: надо сейчас объяснить нашим радиослушателям, чтобы они не обманывались, вот эти все успешные идеи, и за да. ними могут стоить тех, которые изначально... Да. ну. Не нашли поддержки, ну, да? То есть это нашли, очень да. большой этап, прежде чем пробить ну, все да, эти стены. Ну, пока
3: пройдет этот большой этап, этот фильм вообще большой этап прошла, пока мы добились, но и фильм теперь все рады и, и все очень довольны этим фильмом.
2: До эфира а вы Упомянули сразу несколько, три общества, я насколько понимаю, в которых вы активно участвуете. Да, вы уже подробно рассказали, рассказали про Нидермуджи и где вы занимались благоустройством церкви. Вот сейчас мы очень подробно рассказали про Ликтанья Цельш. И вот еще есть третья.
3: Вэксмес Бикеррис, там как-то мы меньше там, как-то, ну как-то там не выходит нам. Ну, понемножку есть по какому проекту. Один а
2: если в двух словах, чем занимается, занимается это направление в вашей общественной деятельности?
3: Ну, это было бы как для, для общества людей как,
2: как, как общности вот, пелеческой ну, да, волости, люди, которые здесь живут.
3: Кладбище там сремонтировать какую-то жогу, это, ну, Забор, все, да. заборы. Или еще какие-нибудь там. еще один проект написали. Ну, чтобы нам было чем косить маленький трактор тоже через этот проект. Ну и понемножко это тоже идет.
2: Наталья, большое вам спасибо за беседу. А еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Наталья Рубина, руководитель общества репрессированных. Лыктанья Цельш в Прельском крае, а также еще, ну, в целом, можно сказать, общественный деятель, который занимается поддержкой общественных инициатив в Парельской волости. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы прощаемся и пожелаю, наверное, вам тоже
1: такого же упорства и несгибаемости энергии, как у нашей сегодняшней героини. Спасибо. студия. Но от Виском, радио 4.
2: Если решили поближе познакомиться с Латгалией, то перед тем, как податься созерцать природные красоты, можно заглянуть в Латгальский культурно-исторический музей в Резакне. Здесь можно узнать много информации и о древнем времени, и о современной жизни региона и города Резокне. А подробнее о музее в рубрике «Выходные остановки» расскажет Ивита Тачигане.
4: Латгайский культурно-исторический музей в Резакне находится в административном центре города, недалеко от памятника освобождения Латгалии, в народе, называемой Латгайской Мары. Идя по улице от бривошина не заметить здание музея, состоящего из трех частей, невозможно – как рассказывает заместитель директора музея Дана Зелча, музей основан в 1959 году и размещен в здании, где до Второй мировой войны находился Центральный Латгальский музей. Первая выставка
0: в новом музее открылась в 1960 году. И название такое, какое музей теперь, латгал скультур эстрос появилось в 1990 году. На данный момент у нас есть две основные Экспозиции. Сейчас мы находимся в экспозиции Резакне на грани веков. Эта экспозиция знакомит с семивековой
4: историей города Резакне. Вот так, путешествуя по залам, окунаясь в историю, вдруг узнаешь, что в этой экспозиции находится экспонат, которому примерно 10 тысяч лет. Сохраняя интригу, лишь добавлю, что он найден школьниками в середине прошлого века в реке Резакне. Латгальский культурно-исторический музей в Резакне особенен своей экспозицией латгальской керамики и множеством разных керамических экспонатов в запасниках.
0: Самые такие интересные древние предметы, которые у нас в музее хранятся, это на втором этаже, там есть у нас вторая экспозиция, основная экспозиция «Чудо, рождённое в огне», которая посвящена латгальской керамике. Это вообще единственная экспозиция в Латвии, даже можно сказать в мире, где хронологически тоже можно проследить,
4: как развивалось это гончарное ремесло. Гончарное ремесло в Латгалии от неолита и до наших дней. Тут и при раскопках в Латгальском регионе найдены осколки глиняной посуды. И современные блестящие сосуды тарелки и так многим знакомые глиняные чертики знаменитого гончара Антона Шмуланса.
0: Ну вот этот зал тоже очень интересен и особенно для учеников очень интересен, потому что тут хозяйственная а, посуда, которую как бы ну, в 20 веке в основном изготавливали с с специфическими названиями, и очень интересно им тогда наблюдать, что вот, например, сметанник есть такой, где специально сметану наставили, потом есть двоенные горшки, с которыми как бы приносили на поле кормить
4: жены своих мужей во время работы. Если обычно в музее строго-настрого запрещено трогать экспонаты руками, то в Латгальском культурно-историческом музее в Рызакне есть одно исключение из правил. В одном из залов стоит целая гужевая повозка глиняной посуды. И все здесь можно потрогать и даже понюхать.
0: Служит таким группам, которые, например, есть проблемы со зрением. Или для детей, которые вот, действительно им хочется взять и потрогать. А эти предметы специально изготовлены и наполнены в этой повозке, чтобы люди могли ознакомиться, посмотреть, потрогать. Как она, по ощущению, если она глазированная. Какая она, если она просто жженая, не глазированная. Это керамика. Ну, вот
4: такой интересный момент. Жизнь в Латгальском культурно-историческом музее «Врезок» накипит и в туристический сезон, и зимой. В среднем около 25 художественных и тематических выставок в год. Живопись, графика, скульптура, прикладное искусство в исполнении местных и гостевых художников, выставки из коллекций латвийских музеев, международные выставки, традиционная выставка работ латгальских художников «Руденс. Осень». А у входа в музей установлен памятник поэту-художнику и бывшему музейному работнику Антону Сукулкуйсу. Да, музей является местом благоприятным для всей семьи. Залы для экспозиции и выставочные залы легко доступны при помощи лифта. И в музее есть свой читальный зал. В общем, приходите. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над программой работали Карина Важная и Вита Чиган Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Дополнительная информация на наших страницах в Инстаграме и Фейсбуке. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно.
1: Лудзалупе. Индра.
0: Разокна Карсева.
1: Малта. Латгальская студия. Новатвиска. Радио 4.